0: hipacondríaca apresenta Surra de lúpulo. Oi,
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondrica. E no programa de hoje nós vamos falar com a doutora
2: Gabriela Miller, da LevTech. Gabi, dá um alô pro pessoal. Fala, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é a Gabriela. Como é que é, Ludmilla? Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Isso. É, muito obrigada pelo convite. Agradeço aí a hipocondríaca pela oportunidade de conhecer o trabalho e a gente conversar um pouquinho hoje sobre leveduras.
0: Muito bom, assunto extremamente curioso para nós leigos e eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar da trufa que não deveria estar lá se não for uma stout ou uma porra. <risos>
1: Meu Deus, cara. Eu... Caraca, velho. Você podia falar de tipo... Sei lá. Eu nem sei. Bom, deixa quieto. Vamos pegar esse programa pela mão, né? A gente sempre começa o programa perguntando o que,
2: que cada um tá bebendo. Então, Gabi, o que, que você tá bebendo por aí? Hoje eu tô bebendo uma cerveja que o meu pai fez. Quando eu comecei Opa. a fazer cerveja, ele ficou muito ciumento. E aí eu ouvi um, um acordo, né? Eu falei, pai, quero começar a fazer cerveja cerveja, mas tô precisando de um patrocínio, né? Um pai <risos> E aí ele topou. E aí ele falou assim, ó, desde que tu me ensine a fazer. Eu falei, fechou. E hoje o meu pai faz muito, muito mais cerveja do que eu. Ele é um cervejeiro assido e hoje eu tô tomando uma cerveja que ele fez pra minha irmã. Que a minha irmã é minha sócia na Levitec, mas ela é meio deitada. Uhum. Ela não curte as panelas. Ela gosta da cerveja prontinha no barril. E aí ela ah, pra meu pai. Veja isso eu sou totalmente <risos> deitada oh, aí é minha definição deitada né e aí eu tô tomando uma IPA que o meu pai fez para minha irmã, mas me trouxe umas garrafinhas para passar pelo controle de qualidade sensorial. E tá muito boa. E passou? É. Passou, tá muito boa. <risos> Teu pai então é Isso paneleiro.
0: Aí. Daqui a pouco ele vira
2: cigano ou não? Não, não, paneleiro, paneleiro. Tem que cortar as azazinha <risos> dele porque ele começou com 20 litros, aí passou para 75. Daí agora eu já tô puxando freio. Calma, vai fazer, não precisa ser tão grande. E aí tem dois equipamentos em duas cidades diferentes e duas Turma cervejeira e segue o baile. É isso. é isso aí, tá é certo. Ah, é sério. É sério. <risos> e você, Leandro? O que, que você tá bebendo por aí? Eu
0: estou bebendo a Misteriosa da Bode Brown, a Fruta a Vapor. Foi é difícil identificar o estilo dela porque algumas pessoas identificam como saison, outras identificam como belga peugeot, mas no final das contas é uma farmhouse. E vamos seguindo. E você, Lud?
1: Bom, eu peguei lá na geladeira a São Bernardo's Paterseis, tá uma belezinha aqui. Aqui, que a gente vai comentar no post, no dia que esse programa maravilhoso for ao ar. Então, por favor, ouçam o programa e depois acompanhem o que eu achei da cerveja lá no Instagram. Eu Bom, essa semana fizemos uma interação maravilhosa lá no Instagram do Surra de Lúpulo e pedimos que os nossos ouvintes mandassem perguntas sobre leveduras. E aí, Gabriela, a gente recebeu milhares de perguntas. <risos> assim, pô, foi enxurrada. Sabe, lembra da cartinha da Xuxa? A, a Xuxa sentada naquela sala cheia de cartinhas de Jogando cartinha pra cima Foi a quantidade de perguntas que recebemos E yeah, a gente teve que selecionar algumas né, Pra poder trazer no programa E aí a gente pretende desvendar com você Um pouco do mundo
2: das leveduras Vamos nessa? Demorou, com certeza Então, assim, pra gente começar
0: a desvendar esse universo, a gente quer saber sobre você. Quem és tu? Conte um pouco sua carreira, formação e como nasceu a Levtech.
2: Bom, eu sou natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a terra do vinho, né? Mas, como <risos> filha de alemão, sempre tomei cerveja, né? E, naquela época, a gente né? O, o podia tomar a espuminha da cerveja com os pais, não era politicamente incorreto, tava tudo certo, né? Nunca pensei em trabalhar com bebidas. Sempre sonhei em ser uma, uma cientista. E sempre sonhei uma vida acadêmica, né? Mestrado, doutorado, a cura do câncer, aquelas coisas quando a gente é, é <risos> jovem, né? Legal. Um determinado momento, comecei a trabalhar com micro-organismos. E aí fui me direcionando para fermentações. Tudo em laboratório. E depois de um tempo, já depois de um bom tempo, lá no doutorado, eu comecei a fazer cerveja artesanal em casa né? isso 2011, então eu já tinha passado pela graduação trabalhado com micro sempre, com fermentação, no mestrado eu trabalhei com enzimas amilolíticas então hidrolisava fécula de mandioca para fazer etanol combustível e no doutorado comecei a trabalhar especificamente com leveduras de produção de bioetanol e modificar por engenharia genética os genes que transportam alguns açúcares para dentro da célula. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer cerveja. E a primeira vez que eu vi uma fábrica, que eu fui pro chão de fábrica, eu me apaixonei. Falei, é isso. Não é laboratório. Nossa, eu, eu quero trabalhar na indústria, eu quero usar todo esse conhecimento de pesquisa porque... Hoje está mais próximo, mas no Brasil, quando a gente fazia mestrado, doutorado, há, há alguns anos atrás, eu já terminei meu doutorado, está indo para uma década, então era muito Caramba. distante o, a, a, a universidade da indústria, das empresas, da, da iniciativa privada. E aquilo ali me seduziu uhum. de uma forma que eu pensei assim, nossa, eu tenho toda a formação acadêmica, eu tenho esse know-how, e eu posso trabalhar numa indústria, posso trazer isso para esse mundo. E aí foi quando eu comecei, né, entrei no mundo da cerveja, como caseira, só que eu tinha todo o conhecimento de levedura, de propagação de levedura, eu tinha trabalhado com isso a minha vida toda, tinha feito um doutorado nisso, e aí as pessoas começaram a ficar interessadas no conhecimento, nas formas de fazer, e um dia eu me dei por conta, assim, na pia da minha cozinha tinha uns 10 frascos de levedura sendo propagado, um era pra mim, outro era pra <risos> a serva, o outro era pro colega, pro ciclano, falei, ah, ah, por que não, né? Aí uhum. começamos a elaborar um plano de negócio em 2013, mas a Levitec uhum. fez a primeira produção lá em janeiro de 2016. Então, foi aquela, aquele estudo de mercado, né? E conhecendo cada vez mais o mercado. E daí, depois, eu consegui uma bolsa de pós-doutorado empresarial, concedida aqui pelo governo de Santa Catarina, pela FAPESC, que aí sim foi uhum. que me incentivou. Muito legal. Foi um ano de estudo e pesquisa para desenvolver. O protótipo da empresa. Então, acho que se eu não tivesse conseguido essa bolsa de pós-doutorado empresarial através de um, de um fomento de pesquisa, de agências que fomentam pesquisa e ciência, a LevTech não teria saído. Então, assim, ó, eu defendo com unhas e dentes que a pesquisa é realmente a via que vai fazer com que a gente amplie nossos conhecimentos, as nossas tecnologias e traga cada vez mais gente também para o mundo da indústria. Da, indústria, né, da iniciativa privada, que tem que andar sempre em parceria com as universidades. Então,
1: Sim, é Nós concordamos é.
2: plenamente com
1: você, Gabriela, sem sombra de dúvida, pelo amor de Deus. Poxa, sem pesquisa a gente não tem nada, né? A gente não tem
2: nada, não tem. E aí a Levitec foi contemplada em um outro programa que chama Sinapse de Inovação, que é uhum. uma aceleração de startups. Olha. Então a gente também Galera. conseguiu em 2016... Fomos contemplados nesse projeto, o que nos possibilitou também ter um bolsista para trabalhar na empresa, ter recurso para investir principalmente na parte é, de gerenciamento, porque a parte técnica eu conhecia. Uhum. Agora, o nosso grande desafio foi é, gerir um negócio, um business de uma indústria e conseguir uhum. fazer isso crescer de forma sustentável.
0: Sim, e a ideia de aproximar a pesquisa da iniciativa privada é como um vai sustentar o outro. Porque se mantiver aquele distanciamento acadêmico que existia, um acadêmico uma, uma academia hermética, ferrou, né?
2: Não, ferrou porque a iniciativa privada precisa sustentar a pesquisa. Claro que muitas vezes, agora vendo do, do, do ponto de vista da iniciativa privada, tu vai pagar uma pesquisa que po possa te trazer um benefício. Mas tu vai Sim. sustentar um laboratório que vai fazer pesquisa básica. É uma mão de duas vias, né? Então, assim... Sim. Precisa fazer essa aproximação até pra gente gerar tecnologia nacional, pra gente parar de, de ficar muito dependente, né?
0: Sim, sem sair da commodity.
2: Então, assim, foram realmente dois programas e eu vejo assim, ó, de dois anos pra cá, acabou, esses programas foram extinguidos, não existe mais esse tipo de bolsa, a galera tá totalmente desamparada, cada vez mais perdendo espaço. Tá bizarro, Com, né? Certeza, né? Com certeza, Você contou um pouco da sua história, mas Dá o, o
1: serviço da tua formação, porque eu acho que é, é muito importante chegar e falar, tipo, os doutorado em biotecnologia e biociência, pra entender que, tipo, não foi do nada que isso aconteceu. Entende o que eu quero dizer? Você já falou até que seu teu doutorado tem 10 anos de completo, então <risos> que Eu sou velha pra caralho. <risos> não, que isso, você tem 25 <risos> anos. Ai, tá bom. É. <risos> Dá, dá esse completo
2: pra gente Porque eu acho que é legal esse serviço Primeiro porque pode ter gente que vai ouvir e vai falar Caramba, é possível Bom, é, então eu sou formada em farmácia Foi meu curso de graduação Mas, na verdade, eu nunca quis atuar Como farmacêutica, propriamente dito A farmácia sempre foi uma forma de, de conhecer o um multidisciplinar E na época eu fiz o curso de farmácia Porque não existia o curso de biotecnologia Senão, com certeza... Esse era o meu curso dos sonhos. Que, sendo biotecnologista, uhum. você pode atuar em diferentes áreas. Desde a indústria farmacêutica, medicamento, alimento, agronegócio. Praticamente, a cerveja, ela é um produto biotecnológico. A gente utiliza organismos vivos para fazer uhum. a transformação de um substrato em produto. Isso uhum. é biotecnologia, né? E o mestrado foi em biotecnologia, doutorado em bioquímica e pós-doutorado, novamente, em biotecnologia. Uhum. Então, eu acredito fortemente que a biotec é um mecanismo muito importante é, de transformação, né? Entre a pesquisa básica e o produto mesmo. Então essa foi a minha carreira. Claro que foram alguns bons anos dedicados à pesquisa, né? e, uhum. mas a gente conseguiu construir esse conhecimento e abrir a Levitec, que na verdade foi aonde eu mais apanhei na minha vida toda, né? Então depois é, que aí virou depois que a gente virou viu, empresária, é. virou empresária Amor. e aí o TCC e, fica fácil. É, os, os desafios acontecem por uma série de motivos, né? Tanto os desafios de ser empreendedor, mas também é os desafios de você trabalhar numa área totalmente diferente da sua, que eu sou técnica, Sim. né? E eu tive que aprender uhum. a ser gestora, tive que aprender a. Lidar
0: com mamíferos.
2: A, a trabalhar com RH. <risos> então né? Sim, com certeza Mas é, faz, faz parte do crescimento Vai só somando, na verdade E a gente vai construindo capacidades Que às vezes a gente nem imaginava que tinha Sim. Com certeza
1: Então depois que a gente conseguiu dar esse fechamento na primeira pergunta, vem comigo no pleonasmo vicioso então começando bem do comecinho porque a gente aqui é curioso e quer saber tudo no tintim por tintim pra galera também que tá nos ouvindo aprender o que é
2: levedura e o que ela faz na cerveja? Bom, a levedura é a nossa maior cervejeira que existe, né? Se existe alguém que faz cerveja, é a levedura. Então ela é um organismo unicelular, é um organismo microscópico, a gente não consegue visualizar uma célula olho nu. Ela é um fungo pertencente ao domínio dos eucariotos. Então ele é, tem uma célula muito parecida com as nossas células, Células humanas.
1: E yeah, science.
2: A levedura utilizada uhum. na cerveja, ela é só a pontinha do iceberg, na verdade, porque ela tem uma série de aplicações industriais com volumes uh, na indústria muito mais expressivos que a cerveja propriamente dita. Além de ela ser usada para fazer toda a transformação de álcool, tudo que a indústria que produz álcool utiliza a levedura e utiliza basicamente a levedura Saccharomyces cerevisiae. Entretanto, ela é utilizada para produção de enzimas produção de aminoácidos, produção de sabores. Então todo aquele perfil sensorial que a nossa levedura libera numa cerveja também é utilizado para flavorizar alimentos, né, utilizando esses produtos que são naturais, não esses uh, ésteres sintéticos, mas sim ésteres naturais. Uhum. Também ela é utilizada para estudo de mecanismos de doenças, uh, produção de vacinas. Então tem uma série de aplicação das leveduras uh, muito maior do que a cerveja. Agora vou para cerveja. Que é o que importa. É que é o que importa, né? <risos> A nossa levedura, ela é capaz, é um ser microscópico. Tanto que lá no começo, se a gente pega alguns livros de história, o pessoal falava assim, ah, sem a pá do cervejeiro não tem fermentação. Então a pá do cervejeiro é o que faz a fermentação acontecer. Claro, era uma pá de madeira encruinhada de, de sujeira, <risos> de, de levedura. levedura, naquela madeira toda porosa. Então o cervejeiro colocava a pá no mosto e a fermentação acontecia. Então assim... É muito louco porque a fermentação alcoólica ela é datada de 4 mil anos atrás. Os primeiros indícios. E a gente conhece a levedura há cerca de 170 anos somente. A levedura como espécie, como o principal microorganismo responsável pela fermentação. Então houve milênios aí de utilização de levedura de forma empírica achando que a fermentação era uma oxidação espontânea do mosto porque era tudo aberto, né, tudo em contato com o oxigênio e todo esse desenvolvimento das leveduras cervejeiras até o que a gente usa hoje na nossa indústria ela aconteceu, não digo ao acaso, mas ela aconteceu de forma empírica claro que sempre conduzida pelo homem, né? O homem que decidia hum, que processo que eu vou fazer. Então, eu vou fermentar em temperaturas mais baixas, foi gerada Lager. Eu vou fermentar em temperaturas mais altas, eu tenho as Eios. Então, as leveduras se diferenciaram pelo trato, né, pelo processo que o homem conduzia a produção de cerveja, mas totalmente de forma empírica, sem o real conhecimento da levedura como microorganismo. Então, isso é muito legal, que é o que a gente chama de domesticação. Então, essas leveduras da cerveja uma vez vieram do ambiente e elas passaram milênios sendo domesticadas para produzir cerveja. Então, hoje elas são organismos extremamente especializados em transformar os açúcares que estão presentes no mosto, que esse mosto é oriundo principalmente de grãos da cevada, que depois vira malte, uhum. em cerveja. Então, a gente sempre fala que o cervejeiro faz o mosto e precisa cuidar bem da levedura. E a levedura faz a cerveja propriamente dita. É uma história eu muito. A gente não curiosa. sabe nada mesmo, Leandro. Porra, a gente não sabe nada, Leandro. Primeiro,
0: assim, eu gostaria de trazer um pouco do inglês, do inglês mesmo, para essa conversa, porque para a Gabi, levedura não é it, é he ou she. Não é uma coisa,
2: é um ser. É um ser, e na verdade ela é chi, né? Porque é a levedura. A levedura. Né? <risos> Por isso que eu digo que é a cervejeira. <risos> mas não é it. É um micro é um ser, e é fundamental, né? E graças à levedura, a gente tem esse, essa diferença enorme que a gente tem nos perfis sensoriais da cerveja, né? Não só a levedura, mas ela é muito importante para a maioria dos flavors, dos on, né? Dos sabores positivos e também dos sabores negativos. Os
0: off flavors é, né,
2: aqui,
0: Exato, exato. A Amanda tá aí tentando nos salvar deles, mas Pois é. <risos> em e... alguns casos eles ainda existem.
2: Eles existem exato. e se a gente for pegar toda a lista de off flavors que existem na produção de cerveja 85% deles são produzidos durante a fermentação então por isso que é tão importante o cervejeiro, a cervejeira cuidar bem da levedura, porque ela pode ser a mocinha, mas ela pode ser a vilã Eu ia só falar
0: a levedura é aquela amiga, aquela amiga chave de cadeia, aquela amiga problemática que gosta de arrumar uns problemas às vezes mais ou, ou menos não.
2: isso, se for deixada de lado ela vai <risos> te incomodar
0: Entendi. É isso. Eu queria levantar, é, puxar esse gancho que você acabou de falar, tanto do processo e tudo mais. Eu queria saber o seguinte, o que, que acontece no processo de fabricação da cerveja se tiver levedura de menos ou levedura a mais? Se errar na mão do tempero, é tipo sal, do tipo assim, ou tá sem gosto nenhum, ou tá super salgado?
2: Não, na verdade, só serrar se para menos. A levedura, ela realmente, como ela tem essa importância muito grande na transformação dos açúcares em álcool e também na produção dos principais compostos sensoriais que vão gerar o buquê da cerveja, ela pode ser muito prejudicial se for inoculada a menos. E aí, trazendo os termos um pouquinho mais técnicos, a gente chama de taxa de inóculo, que é a quantidade de levedura que a gente coloca no moço. Se a taxa de inóculo for muito baixa nem precisa ser muito baixa, pode ser só um pouquinho baixa, a levedura ela não vai conseguir se desenvolver como ela deveria naquela cerveja. Apesar da levedura ser uma exímia produtora de etanol ela se intoxica com o pro, pro produto na verdade o que a gente faz nada mais é do que escravizar a levedura para produzir etanol para dar barato pra gente. Porque a levedura fica <risos> totalmente intoxicada com o álcool. O cão foi quem botou para não beber. Para ela, produzir álcool é uma coisa que ela faz devido a esse processo de domesticação, mas com um determinado limite. Então, se a gente bota pouca levedura numa fermentação, rapidamente esse álcool produzido vai intoxicar a levedura e ela vai perder saúde, vai perder viabilidade e também vai produzir uma série de defeitos sensoriais na cerveja. E pode não conseguir consumir todo aquele açúcar, todo aquele extrato que tem na cerveja. E aí a gente pode ter parada de atenuação, então a cerveja fica doce, com um corpo muito alto, com um gosto de mosto, com aquele sabor de cerveja não fermentada, sabe? Não sei se vocês uhum. já tomaram. Tem algumas cervejas sem álcool, principalmente algumas importadas, que a gente toma, tem sabor de mosto. Tem aquele sabor que parece que que Não foi fermentado Então é justamente isso, fica doce, fica com gosto de mosto Ela abre chances para contaminação Então se ela não consome Todo aquele açúcar, as bactérias Que eventualmente estavam No processo, vão poder Consumir aquele açúcar E aí vão deteriorar a cerveja Então vai azedar, vai produzir O butírico, que é aquele Delicioso sabor de vômito Ranço <risos> é, Opa! <risos> Turbidez excessiva Uh, supercarbonatação, né? Então, uma série de defeitos sensoriais. A diminuição na taxa de inóculo ou na quantidade de levedura é extremamente prejudicial. Agora, se a gente caprichar no tempero, né? Não fica super uhum. salgada. Muito pelo contrário, ela fica super potente. Então, é uma fermentação que vai acontecer muito rápido. Eu tenho uma população de leveduras trabalhando para produzir aquela cerveja maior. Ou seja, a minha fermentação vai ser mais eficiente, vai ser mais veloz. Eu não vou abrir chance para contaminação microbiana. E eu vou ter uma cerveja com aspecto sensorial melhor e finalizada em um menor tempo. Então, a gente sempre brinca, se for errar erra pra mais sabe? Existe uma uma quantidade de levedura específica para cada tipo de cerveja. Então, por exemplo, cervejas que a gente quer produzir mais éster, como o Weizen, que tem aquele acetato uhum. de isoamila que é a banana, a gente dosa um pouquinho menos de levedura, que é para judiar dela, para estressar, aí ela vai produzir mais flavors. Agora eu vou fazer a IPA da hipocondríaca. Eu não posso errar na levedura, porque eu não quero éster na minha IPA. Eu quero um perfil sensorial bem neutro sem um crescimento excessivo que pode comprometer o meu lúpulo, então eu tenho que fazer um pitching alto, agora se eu for fazer uma lager que fermenta a 8 graus, pensa na levedura lá naquele frio a 8 graus, tá gelado. Eu preciso colocar o dobro de levedura para ela conseguir fazer a fermentação de forma eficiente, num tempo razoavelmente curto, né? Que não fique lá um mês fermentando, mas numa temperatura muito baixa. Porque a levedura, quanto mais alta a temperatura, mais rápido o metabolismo dela. Então, por isso que lagers, a gente precisa fazer o inóculo dobrar em relação às Ales. Então é um ponto muito importante onde a maioria dos cervejeiros erram. E por quê? Porque a levedura é um insumo que não é muito barato, assim, se a gente for pensar. Lupo também não é muito barato. Em é, 2020, nada tá barato. Não, nada tá barato. Agora, se o pessoal for economizar pra fazer uma IPA, qual dos dois insumos vocês acham que eles iriam não iriam economizar? No lúpulo ou na levedura para fazer uma IPA? No lúpulo. Eles vão botar todo o dinheiro Lá. Então, <risos> só que se ele economiza na levedura, a levedura vai produzir tanto a flavors que o lúpulo dele não vai se destacar como deveria. Cara, eu não Exatamente. tô
0: conseguindo desassociar a imagem de um ser humano. A levedura pra mim virou uma pessoa. Você quebrou a levedura pra mim, Gabi. Yes. Ou você salvou a levedura? Porque, assim, pra mim virou aquela para assim, do tipo, a gente tem que fazer um trabalho aqui. Se eu chamar uma pessoa só, essa pessoa vai trabalhar pra cacete, vai suar, vai putz, vai se intoxicar, como se chamar uma galera?
2: Exato, ela perfeito. Ela vai fazer mais
0: rápido, não vai se intoxicar, mas não vai ter identidade. Não vai ter assinatura daquela pessoa. Então, quanto menos mais identidade, quanto mais, mais rápido e equilibrado é. Uau!
2: Gente, é isso? Eu, tô... eu nunca pensei dessa forma. É perfeito. é <risos> Sem... <risos> isso, Leandro! <Não>, sensacional! <risos> eu vou, com a sua permissão, eu vou começar a usar esse exemplo nas minhas aulas tá
0: dado tá Aí, a permissão tá completamente Aí. dada é livre, é código aberto
2: e é, mais, e é bem
1: isso se você fosse uma drag queen você podia ser a lei de levedura <risos> aproveitando aí que o Leandro agora pegou o Jimmy Neutron o um pequeno cientista dentro dele, enfim, ajudou a Gabi a construir a exemplificação da próxima aula
0: <risos> e aí a
1: gente aproveita e vamos lá qual é a diferença sensorial da mesma levedura na fermentação
2: espontânea e na fermentação inoculada? Bom aí aqui a gente já tem dois conceitos um pouco diferentes a gente nunca vai ter a mesma levedura numa fermentação fermentação espontânea. Fermentação espontânea é aquela que ocorre com todos os micro-organismos que estão no ambiente. É uma fermentação espontânea, a gente não inocula leveduras. A gente não inocula uhum. bactérias. A gente simplesmente... Deixa acontecer... <risos> Entendi. Isso <risos> parecia um pagode, hein? <risos> <risos> é isso então assim, claro, a gente tem que expor esse nosso mosto aos micro-organismos já que eu não vou inocular então geralmente a gente pega o mosto coloca no que a gente chama de cold ship, uma piscina de mosto que fica aberto, né, em contato com o oxigênio, com o ar deixa mais ou menos 24, 48 horas aquele mosto Resfriando naquele ambiente em contato com o ar e depois bota para os tanques para fermentar. Então, a fermentação espontânea vai depender muito de onde você está. Por exemplo, se a gente fizer uma fermentação espontânea no centro do Rio de Janeiro, é bem provável que a gente consiga alguma coisa boa para fazer uma fermentação. Agora, se a gente for lá para a serra, para um ambiente onde a gente tem uma natureza, tem flores, tem frutos que são fontes ricas de leveduras a gente tem mais chance uhum. de conseguir uma fermentação espontânea melhor né? então a Entendi. diferença basicamente é que em fermentação espontânea, os micro-organismos vêm do ambiente e aí a gente nunca vai ter aquela repetibilidade como a gente tem numa fermentação industrial onde eu vou lá e inoculo a mesma levedura, na mesma quantidade na mesma temperatura, nas mesmas condições. Entendi, Entendi. então a diferença sensorial é Completa. Completa, não tem né? Nada parecido. Então, assim, ó, na fermentação espontânea, o legal é que, além das leveduras, a gente tem as bactérias que geram essa complexidade uhum. de acidez, principalmente ou ácido lático, que são os lactobacilos uhum. e os pediococos, que são as bactérias mais utilizadas para a produção de sour, por exemplo, se utiliza lactobacillus, ou ácido uhum. acético, ácido lático, lactobacillus, ácido acético. A gente pode ter a presença das acetobacters, que são aquelas bactérias que transformam, por exemplo, o vinho em vinagre. Você já pensaram assim, ó, qual que é o substrato pra fazer um bom vinagre? Não é açúcar, é um fermentado alcoólico. É uma bactéria que transforma o álcool em ácido. Então é um outro processo que a gente tem principalmente em fermentações em madeira, né? Lá naquela, naquelas barricas de madeira. E se a gente fizer uma fermentação espontânea numa barrica de madeira e fizer uma fermentação espontânea num tanque de inox, a gente já vai ter dois perfis completamente diferentes. Porque na madeira uhum. a gente tem permeabilidade de oxigênio, que vai permitir com que essas bactérias acidifiquem o mosto lentamente. No inox, uhum. não. Então, em geral, as fermentações espontâneas que se fazem em madeira, elas são mais ácidas, tendem a ser mais acéticas, do que as fermentações espontâneas que a gente faz no inox, que são mais neutras e equilibradas. Mais ou menos, uma Red Flanders ou uma Brown Flanders, né, pegando agora esse uhum. estilo de cervejas que são as Flanders, né? As Red, a gente poderia a grande diferença entre Red e Brau Flanders são, claro, o local da onde elas são produzidas, na região de Flanders, mas também a forma como as fermentações são conduzidas. Caceta e planeta. Quando vocês forem tomar uma cerveja belga comprem uma Duquesse, vamos falar, ou uma rodenbach que são as Red Flanders e percebam uhum. a acidez dela, a acidez acética. Claro, tirando todo o perfil sensorial da cerveja as notas uh, vínicas que ela tem. Tentem achar uma Brawl Flanders, uma Old Broom, vocês vão ver que a cerveja é completamente diferente, basicamente pela forma que a fermentação é conduzida. Então, assim, é bem diferente a gente pensar numa levedura de fermentação espontânea inoculada, porque a fermentação espontânea é espontânea. Já diz o nome, né? A gente não inocula nada.
0: Uhum. Deixa acontecer.
2: Deixa, deixa acontecer naturalmente. <risos>
0: Cara, eu queria pegar esse gancho que você já falou dos barris e tudo mais, de, de deixar fermentar em madeira. E a gente tá nessa onda, né? A gente tá vivendo num país com uma produção aí significativa, crescendo de cervejas envelhecidas em barricas. E o controle desse ambiente, que você já falou um pouco dele aqui agora, como é que fica esse controle?
2: Então, o controle de barricas, ele é um controle muito simples de ser feito, porque quando a gente trabalha com barril, principalmente quando a gente trabalha com fermentação espontânea, a gente justamente quer que esses diferentes micro-organismos, leveduras e bactérias, trabalhem. Só que eles têm condições de crescimento e de metabolismo bem diferentes. Então, a bactéria vai trabalhar muito. Muito bem, em temperaturas mais altas as leveduras vão trabalhar muito bem. Em temperaturas mais baixas, então, o controle de barril basicamente a gente não faz a temperatura, a gente controla a umidade. É importante que eles estejam no ambiente com uma umidade controlada para não evaporar muito líquido mas em geral a gente deixa a temperatura ambiente justamente uhum. para acontecer esquenta a bactéria ácido, esfria a levedura fermentação, esquenta a bactéria ácido, esfria a levedura fermentação, isso aumenta a complexidade da cerveja é, isso faz com que a cerveja fique mais seca, tenha um atributo sensorial muito mais intenso do que se eu mantivesse um barril a 18 graus sempre controlado, mas quando a gente usa madeira, a gente tem que entender que propósito a gente quer. A gente quer, seguindo no pleonasmo, né? Fermentar uma fermentação, uh -huh. mas... <risos> uh -huh. Uh -huh. Ou, né, a gente quer fazer uma fermentação ou a gente quer envelhecer uma cerveja pronta. Porque se eu quiser envelhecer uma cerveja pronta, fazer uma de qualquer coisa, aí sim eu preciso controlar a temperatura, eu preciso controlar a umidade, porque aquela minha cerveja tá pronta. Ele é um produto sensível a variações de temperatura, né, há muita variação. Então eu preciso ter um ambiente de barrica com temperatura e umidade controlado. Isso para envelhecer cerveja e fazer as Udege. Agora não, eu quero usar o meu barril para fazer fermentação, fermentação espontânea ou fermentação mista que eu faço o quê? Inoculo todos os micro-organismos, que é uma forma de simular uma fermentação espontânea. Então, vamos supor, eu estou na Avenida Paulista e não vou conseguir fazer uma fermentação espontânea. Mas eu quero fazer uma fermentação que lembra as Lambics da Bélgica. O que que eu vou fazer? Vou pegar todos os micro-organismos que tem numa fermentação espontânea e vou inocular. Claro, não vão ser todos, mas os principais. Isso já é possível. Então, eu vou inocular. sacanagem. Caromissis belga, vou inocular Breta vou inocular lactobacilos, pediococos, acetobacter, <risos> para criar aquele ambiente misto para fazer uma fermentação mista, que não vai ser uma fermentação espontânea porque eu joguei todos os micro-organismos lá dentro nesse uhum. caso, é importante que a gente não tenha um controle da temperatura, deixa a temperatura ambiente fazer esse ciclo pra gente, e a cerveja vai maturando e envelhecendo e melhorando né, com o passar do tempo, claro eu não posso ir lá no Rio de Janeiro a, no auge do no verão, num galpão com telha de zinco, que tá 47 graus dentro do galpão. Aí eu vou começar a produzir a flavors. Então, assim, não precisa ser uma temperatura controlada, mas precisa ser um ambiente de adega onde a minha temperatura máxima não exceda os 28, 30 graus. Mas eu deixo ciclar a temperatura no inverno e no verão, no inverno e no verão. Isso faz parte da produção dessa cerveja. Então, basicamente, os controles de barriga vai depender do que eu quero. E aí, claro, né, sempre barril que lacra bem, que não tem exposição ao oxigênio, que não vaza, locais sem mofo, por isso que também a umidade precisa ser controlada, não pode ser um ambiente extremamente úmido, daqui a pouco meu barril tá todo preto ao redor porque tá mofando, né, então isso também Muito... não funciona. então é importante... E aí traz
0: outro fungo pra história que não é o fungo que a gente quer.
2: É, que eu chamo eles de peludinhos, né, são os peludinhos, é a aquele fungo que <risos> aparece nas frutas, na comida, geralmente é verde ou preto, né, que já dá aquele medo, né? Fungo preto, ele é maligno, ele produz um monte de micotoxinas que são nocivas para nossa saúde. Então eu combato. Então, peraí.
0: Na aula da tia Gabi eu tô aprendendo que o fungo verde, o fungo preto mata, o fungo verde dá onda e o fungo branco faz levedura. É, é o fungo que... branco faz
2: queijo. <risos> <risos> então a cor do fungo é muito importante se aparecer um aspergilo níger meu Deus do céu, não come, não experimenta, que as chances de morrer são grandes. Tá ah, bom, mas qual é a cor dele? Preto. Do que você falou. Ah, o preto. É preto. Porque se deixar ali meio, vem sim. o vento e carrega os esporos e eles contaminam outros lugares. Fungo preto é, é, é medonho. Tá certo, tá certíssimo. Viu só? <risos>
1: Meu oh
0: Deus, tô até atordoada. <risos> Mas olha só, eu queria também fazer uma outra pergunta. Não sei se eu tô entendendo, porque eu tô, assim, eu realmente tô meio orgulhando, eu tô achando muito maneiro. <risos> e aí, eu não sei se eu tô entendendo, que é o seguinte. é Com essa mistura, quando a gente faz uma parada em barrica, quando a gente envelhece uma cerveja em barrica, essa mistura entre o ácido e a fermentação. É o ácido que traz o sabor da madeira para a coisa?
2: Não, em geral, assim, quando a gente faz essas fermentações mistas, onde tem as bactérias que produzem ácido, as leveduras que produzem álcool e os flavors, a gente utiliza a madeira mais como um veículo. Por exemplo, tá. eu vou pegar aquele carvalho francês bem velho, bem usadinho, porque na minha fermentação espontânea, se vocês... Né, as cervejas que vocês tomam, as lambixas, as gueuses, vocês percebem o sensorial da madeira muito evidente numa gueuse, por exemplo? Nossa, tem tanto tempo que eu tomei uma gueuse, é muito pouco, ah. porque a madeira ela só, é, ela só é o veículo de fermentação. Agora vocês vão pegar uma old-aged o amburana. Uhum. Aí eu quero o perfil sensorial <risos> da madeira, né? Da amburana. Uhum. Da amburana, do, do sassafras, do jequitibá, né? De todas essas madeiras brasileiras. Então aí é outro processo. Aí sim, eu uso a madeira para gerar sabor. Mas nada impede de eu fazer uma fermentação mista, ou essas fermentações, né? Onde a gente tem produção de ácido em madeiras para gerar sabor. E aí, e aí a gente pode pegar o exemplo do Linda, que é aqui de Floripa, uhum. né, o manezinho. I love Tainha, se vocês chamarem assim, ele vai atender também. <risos> <risos> e ele faz isso, ele pega as madeiras brasileiras e acaba fazendo a fermentação lá dentro. Então a gente tem dois, em, que na verdade seriam dois objetivos diferentes, mas em um único produto. Que são as fermentações ácidas, as fermentações mistas, uhum. mas também uhum. com a pegada da madeira brasileira. Então eu posso escolher... Ou eu posso simplesmente pegar um ba uma barrica de carvalho francês bem usadinha, que não me dá mais sabor, e botar cubos ou chips de madeira que eu quero dar o sensorial na minha cerveja dentro da barrica. Então, as combinações são infinitas. A quantidade de experimentos e de produtos e de combinações que a gente pode fazer pensando em fermentação e madeira é infinita. Vai da criatividade do cervejeiro, né, e pensar, claro, né, Aquele desenho de receita, né? Então, o que que eu vou fazer? O que que combina com o que? O que que, né, uhum. soma? Ou o que que é muito contrastante que não funciona? Mas tudo isso a gente só descobre na prática. Essa é a verdade. E até quando eu falo pro pessoal... Pessoal, como que vocês aprendem sobre levedura? Fermentando e bebendo. Fermentando uhum. e bebendo. Então, não tem outra forma. Uhum. Porque não existe um guia é. que diz... Ah, essa levedura dá esse sabor. Porque se, botar, se você botar essa levedura com tal taxa de inóculo, com tal aeração, com tal mosto, com tal temperatura, com tal madeira com tal não sei o que, muda tudo é, 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 uhum. é multivariável a gente nunca consegue pensar na produção de cerveja pensando em um único ponto em uma única variável porque todas as variáveis de processo elas se somam no produto final então isso é biotecnologia pura, é muito legal a White. Oh, Caramba, que legal
1: E aí, então assim, pegando um pouco daquele gancho de você comentando como é que a Levitec nasceu, falando que em algum momento na sua pia você tava lá inoculando várias leveduras e tal, uma para o trabalho, uma para o amigo, uma para não sei quem e tal, tal, tal. Conta para a gente como é que é feita a produção da levedura, nutrientes, enfim. Eu nem sei se eu sei formular essa pergunta,
2: gente. <risos> Foi perfeita. Bom, a gente produz pensando que a levedura ela é um insumo do processo cervejeiro, né? Então a gente tem que lá pela maior qualidade possível da levedura, porque a gente acabou de falar que se for menos levedura, ou se for uma levedura não muito saudável, eu vou ter problemas de fermentação e vou ter problemas na minha cerveja. Então, eu acredito que a coisa mais importante a gente produzir uma levedura é realmente ter o controle do processo muito bem estabelecido e os controles de qualidade do nosso produto final, que é a levedura, para ter certeza que não vai gerar nenhum problema na fermentação alheia, né? Basicamente, como uhum. que a gente produz levedura? Pra a levedura se multiplicar e não produzir etanol, eu preciso de oxigênio. Então, a gente chama que é um bioprocesso aerado, né? Então, eu preciso ter lá os meus reatores com ar comprimido, né? Então, eu uso ar comprimido porque se eu fosse usar o oxigênio medicinal eu ia... não ia funcionar, eu ia falhar em pouco tempo, porque é muita demanda de oxigênio. Pra saber levedura precisa respirar né, o oxigênio e consumir os açúcares e não formar etanol. Porque pensa que essa levedura é a mesma que produz etanol. Se ela produz etanol, ela não se multiplica. Se ela se multiplica, ela não produz etanol. São dois processos completamente distintos. Um é fermentação, álcool, cerveja. O outro é propagação, biomassa, levedura. Então, daquele mesmo açúcar que ela iria produzir, e álcool, eu preciso desviar o metabolismo dela para produzir novas leveduras. E aí, com uma quantidade muito grande de oxigênio, eu consigo fazer esse desvio. Então, além do oxigênio, a gente utiliza o próprio mosto cervejeiro para propagar a levedura. Por quê? Para que ela já, quando for fazer a fermentação de cerveja, ela já está adaptada àquele mosto. Então, ela já vem sendo cultivada no num mosto igual à produção de cerveja, pra ela não ter nenhum tipo de choque, nenhum tipo de contratempo, dizendo: peraí, eu tava consumindo o açúcar da uva, como que agora eu tenho que consumir o açúcar do malte, né? Então a gente sempre mantém ela no mesmo rosto. Além disso, ela precisa de uma série de nutrientes minerais como cálcio, zinco, fosfatos, né, para poder se multiplicar, aminoácidos, vitaminas. Então na verdade, é um pool de energéticos, né, que a gente disponibiliza para essa levedura poder se multiplicar e formar muito mais células. E quando a gente fala em multiplicação de leveduras, uma coisa interessante é que essas leveduras de cerveja, elas perderam a capacidade de gerar novos indivíduos. Então quando a gente fala em multiplicação de leveduras, a gente tem uma população de clones. Toda célula filha é igual à mãe e assim sucessivamente. Então nosso objetivo é que ela se clone, né? Que ela produza o maior número de leveduras igual a ela. Então é um processo onde a gente precisa ter oxigênio, nutrientes que são esses que eu acabei de comentar e a maltose, que é o principal açúcar do mosto cervejeiro. A gente faz em fermentadores de inox com todo o controle microbiológico, porque se você der mole, as bactérias vão querer competir com a levedura pelo nutriente que ela tá usando. E basicamente, eu acho que é isso, assim, que são as principais definições. Ah, agora
0: eu entendi! E
2: é assim, é muito mais difícil produzir levedura do que cerveja, tá, gente? Porque a cerveja, basicamente, ela, a levedura produz álcool, o que inibe uh, boa parte da contaminação, que mantém o produto mais estável. Quando a gente produz levedura, não. A levedura não produz álcool. Então, a gente tem uma maior susceptibilidade daquele produto a contaminação aminações, a, a desvios da levedura, mutação, então, assim uhum. é, é bem intenso assim quando a gente fala sobre produção de leveduras, aí a graça já perde um pouco aquela magia da cerveja. É, da... Aquilo já vai por água abaixo. Porque a gente é tão neurótico que a gente faz controle microbiológico da lufa do pessoal que tá mexendo nos reatores. Uhum. Então é, é bem complexo, na verdade, a produção de leveduras. É muito Walter White isso. É... <risos> <risos>
0: Eu queria, assim, infelizmente, para fechar essa loucura científica que a gente tá vivendo aqui, essa... Na verdade, não é nada científico, né? é extremamente humano, a gente tá conhecendo uma pessoa nova, essa tal de levedura, que para mim não era uma figura tão admirável. <risos> Aí, eu queria saber de você, assim, você já deu várias dicas durante o programa, várias, várias mesmo, mas quais seriam as boas dicas para os nossos cervejeiros caseiros? Por exemplo, eu tenho uma dúvida bem grande, que é, é parar uma panela, por exemplo, de 20 litros. Um sachê da conta ou eu compro um litro de levedura? <risos> não, Entendeu?
2: É sério, é, essa é a proporcionalidade, sabe? É, não, mas a proporcionalidade funciona, sabia? Mas para um sachê, para um, uma batelada de 20 litros, um sachê de levedura dá conta. Se for, eu. se for, Olha, vaga, sabia que tinha uma vírgula. É, não, levedura é que nem o português. Sempre tem uma exceção. Não existe... <risos> Uma regra que não tem uma exceção. Então, uh, se for eu um, um sachê para 20 litros. Se for lager, a gente recomenda dois sachês para 20 litros. Mas o pessoal de casa, que são os nossos professores pardais de plantão, né? Nunca vi cervejeiro caseiro para ser tão engenhoso, tão dedicado, <risos> né? Quanto cervejeiro caseiro. Pode propagar a levedura, o que é bacana. A gente consegue fazer uma levedura crescer na nossa própria casa, no nosso ambiente. Claro que eu não vou conseguir produzir levedura para alimentar uma fábrica, mas eu consigo produzir sim, sim. levedura para aumentar a minha produção de cerveja caseira. Então, é tipo o um fermento orgânico de quem faz pão. Mais ou menos, tem que ser muito mais controlado, porque o fermento de pão tu só faz jogando qualquer coisa ali, e ele vai crescendo. E no fermento de pão, tanto quanto na kombucha ou no kefir, a gente tem um consórcio de micro-organismos, adoro isso, Com Sórcio de micro-organismo. <risos> Pensa no conceito, é uma coisa muito louca. A gente tem vários micro-organismos ali trabalhando em prol, em simbiose, né? Daquela situação, que é fazer a fermentação lática, no caso do kefir do leite, que é fazer a fermentação do chá, no caso da kombucha, né? Ou até do trigo, no caso do pão. Na cerveja, isso não funciona. A cerveja, ela tem que ser muito controlada. Porque se você fizer... Só essa alimentação sem os determinados controles Vai existir outros micro-organismos Que não devem fazer parte dessa levedura Na cerveja não tem consórcio É uma levedura e ponto final Porque se começar uhum. a vir uma galera a mais Elas não vão trabalhar juntas Aí atrapalha o rolê É, e essa galera que veio de fora Não vai produzir o perfil sensorial desejado numa cerveja Então assim... O princípio pode ser o mesmo, mas a prática é completamente diferente. Então assim, eu tenho para propagar a levedura em casa, por exemplo, eu preciso ferver meu mosto, resfriar, inocular a levedura perto do fogo para que não caia nenhum outro micro-organismo junto, gerar uma oxigenação nesse fermento através ali do agitador magnético. Então é possível, né, fazer. Mas assim, é, é bem tranquilo de fazer, na verdade, com esses cuidados então, para uma fermentação ale de 20 litros, um sachê. Para uma fermentação lager, dois sachês, ou um sachê mais a propagação de levedura, né? Então, uh, o cervejeiro caseiro adora isso. É importante, a gente aprende mais sobre leveduras. É muito legal você ver aquela levedura crescendo, ela se multiplicando, formando CO2. Você consegue ver pela turbidez. Então, o meio começa a ficar mais turvo, significa que eu tenho mais micro -organismo. Então é um processo bem bacana e é muito simples de ser executado em casa. Então, é só essas as pequenas diferenças, né? A gente tem que entender se a minha fermentação é eu ou seu é lager e se eu quero muito álcool. Aí é o problema dois. Por exemplo, eu quero uma cerveja com 14% de álcool. Eu consigo fazer 20 litros com um sachê? Não. Mesmo se for eu. Porque senão a nossa levedura vai se embebedar no meio do caminho e vai ficar lá e Ele vai, vai terminar. É que nem a gente. Comecei a fazer o churrasco, tomei um ferro no meio do caminho, o resto da carne torra lá na churrasqueira e fica, né? Quem nunca? Quem, é? Quem nunca, né? <risos> então, assim... Depende da quantidade de álcool também que eu quero na minha fermentação, eu preciso botar mais levedura, que é justamente aquilo que a gente tava falando no começo. Ah, tu quer construir um muro de um metro ou de cinco metros? Tu vai chamar cinco pessoas ou vinte pessoas pra fazer essa construção? Se for sim. cinco pra construir um muro de cinco metros com cinco pessoas, a gente vai até a terceira fiada e não consegue mais. Tá todo mundo morto, estrupiado. Agora, se eu uhum, tiver vinte negros trabalhando, aí eu consigo terminar. Bem.
1: Coisa maravilhosa, hein, gente? A gente pegando e transformando leveduras em pessoas, né? é, é o único caso permitido de aglomeração, é de leveduras, sim, né? Ainda estamos vivendo. Ou não, se Ainda você quiser vivendo. muito
0: flavor, não pode ter tanta gente, não pode aglomerar muito. É, Eu aprendi isso, gente.
1: Exceção de aglomeração, levedura Mais ou menos. É. Agora, sim a gente ouviu você falar de levedura aqui, que você usa uma levedura, é, ou vai ser ou vai ser lager e tal, não sei o que, tal, tal, tal mas a gente ouviu aqui no programa que a gente gravou com o Fabrício Almeida das Alais que eles usam a microflora e aí, tipo, agora já deu um bug
2: a gente tem a amiga levedura e aí a gente tem a amiga microflora na verdade, é a amiga microbiota eles fazem fermentações espontâneas basicamente é isso eles pegam o que tá no uhum. ambiente e colocam no mosto ou deixam, na verdade aquele mosto é, ser contaminado por aqueles micro-organismos uhum. do ambiente microbiota, né? Então, organismos do ambiente e aí fazem as fermentações. O trabalho que as alas faz é incrível. Eles realmente têm um conhecimento e um acesso a esses micro-organismos e essas fermentações espontâneas que poucas cervejarias têm. Outra cervejaria que eu recomendo muito vocês fazerem um vídeo é com o Felipe da Zapata. A já Zapata. Fizemos. Não, já fizemos! Ah, já ah, já sim, então, sim. Estamos juntos! Ah, então... Sim, já gravamos um programa com ele Maravilhoso! Eles. Incrível, incrível. Né? E são as duas cervejarias que eu sei que trabalham com essa microbiota. Ah, a gente que, primeiro que
1: agradecer a Gabriela, que foi gentilíssima, super didática. Leandro viu o
2: mundo se descortinar na cara, frente dele. Science, bicho, é.
1: science.
0: Não,
2: eu tô impressionada e com gente... o Leandro. Ele, ele abriu pra mim <risos> perspectiva <risos> da bevedura que nem eu tinha pensado, gente. é isso, hein, cara? Além,
1: além do rei da edição, você agora Não, é... soma o mamífero
0: de humanas com a mamífera das ciências que dá nisso, Assim, aí começa da a ter mesmo. essa conversa, começa a fazer sinapses, juntar ali coisas que falam assim: opa, peraí. A Gestalt é
1: trabalha de um jeito diferente. É, <risos> é. Então a gente queria agradecer a Gabriela e a gente queria agradecer muito aos ouvintes e seguidores que ajudaram fortemente na construção dessa pauta. Então, pessoal, a gente queria dedicar esse programa aos nossos ouvintes. Então, muito obrigada, obrigada Gabriela, obrigada Leandro, por tanta inteligência compartilhada. <risos> <risos>
0: Obrigado Gabriela, adorei, realmente me deixou muito louco esse papo de leveduras como mamífero como, mamífero não, porque ele não é mamífero não é uma mamífera, mas assim mas como um como... ser
2: superior um ser...
0: eucarioto, né? é, exatamente, um ser que deve ser respeitado, identificado e ter isso é quase bíblico, hein? eucarioto,
1: eucariotes
2: ó, isso é quase bíblico e <risos>
0: Muito obrigado. Adorei mesmo. Valeu.
2: Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre leveduras, que é um tema tão técnico e científico, mas dessa forma tão descontraída. Eu tenho certeza que a gente consegue atingir um número maior de entusiastas, um número maior de pessoas, né? Então, eu acho que isso realmente... A ciência, ela precisa ser compartilhada com todo mundo de formas acessíveis, né? Então, agradeço aí o pessoal que apoia, né? E o podcast, que tá assistindo as perguntas enviadas. E a gente fica aí à disposição para novos projetos, novos, novos entendimentos, né? O que precisarem aí da Gabriela ou da Levtech. A gente vai estar tá sempre aí na parceria. Muito legal, muito obrigada. E cuidado com aquilo que você oferece pra gente, hein? <risos>